0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über das große Chaos, das die Grundsteuerreform gebracht hat und das viele Eigentümer verzweifeln lässt. Heute ist Freitag, der 19. August und ich bin Lena Jesberg. Ich habe Ihnen heute mal zu Beginn eine Zahl mitgebracht. In Deutschland gehören laut Statistischem Bundesamt rund 47,5 Prozent der Haushalte zu den Haus- und Grundbesitzern. Das ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung und trotzdem eine ganze Menge an Leuten, denen derzeit die Köpfe rauchen dürften. Bis zum 31. Oktober müssen die nämlich ihre Grundsteuererklärung abgeben. Ja, Und das gestaltet sich seit der Reform gar nicht mal so einfach. Die erste Hürde ist, erstmal durchzublicken. Es gibt zum Beispiel nämlich verschiedene Steuermodelle in verschiedenen Bundesländern und das eine, das ist komplizierter als das andere. Dann kommt hinzu, dass die Daten, und das sind eine Menge Daten, wahnsinnig kompliziert erfasst werden müssen. Ich übertreibe nicht, wenn ich Ihnen sage, dass der ein oder andere Eigentümer wahrscheinlich sogar einen Zollstock in die Hand nehmen muss, um händisch die Grundfläche seines Gebäudes auszumessen. Ja, und wenn man dann alle Daten mühsam zusammengetragen hat, dann heißt es hoffen. Dass das Elster-Portal nicht wieder zusammenbricht, wie etwa Anfang Juli. Dass der zuständige Finanzbeamte nicht vor Überlastung kapituliert. Und vor allem, dass man nicht allzu tief in die Tasche greifen muss. Unser Politikredakteur Martin Greife hat versucht, dieses ganze Chaos einmal zu durchblicken und das zu schaffen, was die Politik ganz klar versäumt hat, nämlich Klarheit. Er verrät uns gleich unter anderem, welche finanzielle Mehrbelastung auf Eigentümer, aber auch auf Mieter zukommen könnte und gibt Tipps, die Ihnen bei der Grundsteuererklärung helfen können. Aber alles der Reihe nach. Wir bekommen jetzt erstmal einen kurzen Marktüberblick von unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Andreas, der deutsche Leitindex, der DAX, der verliert heute an Wert und damit geht wohl eine Serie zu Ende. Es zeichnet sich nach vier Wochen Gewinnen in Folge eine Woche mit Verlusten ab. Was hat die Anleger so verschreckt?
1: Ja, hallo Lena. Es ist jetzt wirklich wieder so, dass die Zinssorgen das bestimmende Thema sind. Es gab jetzt zwei Ereignisse, gestern Abend und heute, die das nochmal so ein bisschen verstärkt haben. Also zum einen hat gestern Abend ein Notenbanker aus den USA ein wichtiger gesagt, dass er nun doch dafür ist, die Zinsen in den USA stärker anzuheben als, äh, ja, als zuletzt vom Markt eingepreist. Er möchte jetzt doch äh, gerne um 75 Basispunkte erhöhen. Zuletzt war davon ausgegangen, es würden nur 50 Basispunkte. Mhm. Und je höher die Zinsen sind, desto schlechter ist das eigentlich für den Aktienmarkt. Denn erstmal werden andere Anlageklassen wie Anleihen attraktiver, vor allem aber werden dadurch Investitionen teurer und es wird weniger konsumiert. Und das ist schlecht für die Rezession und schlecht für Unternehmen. Das ist also Faktor 1. Und der Faktor 2 ist, dass die Erzeugerpreise in Deutschland, die sind so stark gestiegen wie noch nie im Juli, insgesamt 37%. Prozent. Und das ist halt ein wichtiger Frühindikator für die weitere Entwicklung der Inflation im Euroraum. Mhm. Und das deutet eben darauf hin, dass wir noch den Höhepunkt der Inflation gar nicht gesehen haben und dass die EZB also auch die Zinsen deutlich wird erhöhen müssen. Das ist eben derselbe Argumentationskanal wie die FED, schlecht für den Aktienmarkt.
0: Ich habe es schon mal gefragt, aber ich frage es nochmal aus aktuellem Anlass. Bedeutet das denn, dass die Rallye vorbei ist oder was indiziert das?
1: Also, ich muss erstmal sagen, ich bin in letzter Zeit ein sehr schlechter Indikator. Ich lag ganz häufig falsch. Deswegen äußere ich mich mal ganz vorsichtig. Heute sind wir ja dann wieder unter 13.600 Punkte gegangen. Mhm. Ich finde das jetzt erstmal alles, wenn ich mir auf den Chart anschaue, das, finde ich, sieht alles nicht so dramatisch aus. Wir waren schon bei Richtung 13.800. Das hat nicht geklappt. Also, die Jagd auf die 14.000-Punkte-Marke, die scheint mir jetzt erstmal abgeblasen zu sein. Aber... Ich meine, der Rücksetzer, der ist ja immer noch überschaubar. Gestern gab es ja keine Folgeverkäufe. Das war schon mal ein positives Zeichen. Heute war das bei der niedrigste Stand am Vormittag, bevor die Börse wieder eröffnet hat. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass es danach wieder hochgeht. Also ich sag mal, ich würde es jetzt nicht überinterpretieren, dass es jetzt nach, äh, wieder nach unten gegangen ist. Was aber klar sein sollte, jeder Anleger, der investiert ist momentan, der bewegt sich halt in einem ja, riskanten Umfeld.
0: Was heißt das denn bei den Einzelwerten? Wer hat es gerade besonders schwer?
1: Also heute sind es wirklich alle Aktien, die potenziell unter einer Rezession leiden würden, also so konjunktursensiblen Aktien aus Tourismus oder äh, Autos mhm. und auch Banken. Zwar würden Banken, die äh, profitieren ja von höheren Zinsen, weil das äh, ja ihre Zinseinnahmen erhöht, aber wenn es eine Rezession gibt, dann ist natürlich die Gefahr für Kreditausfälle höher und deswegen haben auch Banken heute einen schweren Stand.
0: Und wie sieht es bei anderen Anlageklassen aus?
1: Also der Dollar, der hat heute wieder zugelegt gegenüber dem Euro Liegt daran, dass eben erwartet wird, dass die Zinsen in den USA eben äh, deutlicher steigen und dadurch wird der ganze Währungsraum dann attraktiver und da fließt dann Geld hin. Gold gibt nach, das hat jetzt zwei Effekte. Einmal eben der stärkere Dollar, Gold wird in Dollar gehandelt, dadurch wird Gold mhm. teurer. Und der zweite ist dann, äh, hohe Zinsen sind immer für Gold schlecht. Gold dürfte eigentlich dann seine Stärke ausspielen, wenn klar ist, wie stark die Zinsen erhöht werden und wenn es tatsächlich dann zu einer Rezession kommt, dass dann Gold als sicherer Hafen gefragt ist. Und dann noch zwei Anlageklassen, die ich kurz erwähnen will. Bei Öl geht es auch nach unten, weil es eben Rezessionssorgen gibt. Das wäre dann weniger Nachfrage. Und für den Bitcoin, für den geht es sogar ziemlich deutlich nach unten in Richtung okay. 21.000 Dollar. Das ist also die letzte Erholung, die ja die wird jetzt heute gerade wieder nullifiziert im Prinzip.
0: Okay, Andreas, worüber wir noch kurz sprechen müssen, das ist ein Fall vom US-Aktienmarkt. Da ist die Aktie des US-Einzelhändlers, Bed Bath Beyond, gar nicht so leicht auszusprechen, erst extrem gestiegen von 5 Dollar Anfang August bis auf 30 Dollar am Mittwoch. Jetzt bricht die Aktie allerdings wieder ein und fällt in Richtung 10 Dollar. Erklär uns doch mal bitte kurz, was da passiert ist.
1: Ja, Lena, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Es werden sich vielleicht viele von unseren Hörerinnen und Hörern noch an die GameStop Rally erinnern, mhm. äh, im vergangenen Jahr. Und das hängt ein bisschen miteinander zusammen. Und zwar der Investor Ryan Cohn, der auch bei GameStop reingegangen ist, diesen Computerspielehändler, der war ja auch bei diesem US-Einzelhändler Bad Bart and Beyond investiert. Und die Aktie, die ja, die lief nicht so gut in letzter Zeit, in Letz dann aber jetzt äh, ab Anfang August ist sie nach oben gegangen und richtig Schwung hat sie aufgenommen, als dann Ryan Cohn veröffentlicht hat, dass er Call-Optionen gekauft hat. Die lagen ganz weit überhalb des aktuellen Kurses. Das heißt, äh, alle haben gesagt, wow, der wettet auf steigende Kurse und viele Privatinvestoren und auch institutionelle Spekulanten sind ihm gefolgt und haben die Aktie extrem gepusht. Und dann plötzlich sagt Cohen, ja, ach übrigens, ich habe jetzt meine Aktien verkauft, hat er einen Riesengewinn gemacht, 60 Millionen Dollar und plötzlich ist diese ganze Kursfantasie weg und der mhm. äh, die, der Aktienkurs bricht jetzt wieder ein. Und das sucht natürlich unheimlich große Aufregung im Moment in den USA darüber. Es wird gefragt, ist das nicht Kursmanipulation, Darf und das? Die SEC, die US-Börsenaufsicht hat sich dazu noch nicht geäußert. Die sind dabei jetzt auch nicht so schnell. ist jetzt nicht so, dass die am nächsten Tag sich immer melden würden. Aber da ist mit Sicherheit nicht das letzte Wort gesprochen. Also wirklich ganz, ja, aufsehenerregender Fall habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass da, ähm, ja, für mich hat es definitiv ein Geschmäckle. Es mag rechtens sein, was er gemacht hat, das kann ich schlecht einschätzen, aber gerecht finde ich es Wirklich nicht.
0: Auf jeden Fall dürfte er sich ordentlich die Hände reiben gerade. Andreas, ich hätte mit dir, hätt dir gerne noch über den Cum-Ex-Skandal gesprochen. Denn seit 14 Uhr wird Bundeskanzler Olaf Scholz ja von einem Untersuchungsausschuss in Hamburg wegen seiner Beziehung zum angeklagten Banker Christian Oliarius befragt. Allerdings ist da bislang noch nicht wirklich was Relevantes nach außen gedrungen. Deshalb für alle, die es interessiert, sobald es was Spannendes zu berichten gibt, erfahren Sie das natürlich direkt auf der handelsblatt Homepage. Andreas, dir aber erstmal vielen Dank für den Marktüberblick.
1: Gerne, Lena. Bis dann.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und apropos Informationen, besonders gefreut haben sich die Handelsblatt-Abonnenten in dieser Woche wieder über drei Artikel. Und die möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz vorstellen und Ihnen so im besten Fall ein paar Gesprächsthemen fürs Wochenende mit auf den Weg geben.
2: Keine zweite Ukraine werden. Ehemalige Vasallenstaaten wenden sich von Putin ab.
0: Auf Platz 3 steht ein Artikel zum Ukraine-Krieg. Putins aggressive Machtpolitik sorgt nämlich langsam aber sicher dafür, dass sich enge Verbündete von ihm abwenden.
2: Profitabel und wachstumsstark. Diese zehn Aktien sind besonders krisenresistent.
0: Wer sich weniger für Russland, dafür mehr für Finanzen interessiert, der sollte sich die neue Analyse meines Kollegen Ulf Sommer anschauen. Er hat zehn Aktien identifiziert, die besonders krisenfest sind.
2: Neues Portfolio. Michael Burry bereitet sich auf Crash vor.
0: Und um Aktien geht es auch bei unserem dieswöchigen Abonnenten-Liebling, genauer gesagt um das jüngste Manöver von Star-Investor Michael Burry. Er warnt vor einem erneuten Crash und verkauft fast all seine Aktien. Wohl bemerkt ist das ein Thema, das fleißigen Today-Hörern bereits bekannt sein dürfte. Ja, und wenn Sie demnächst auch dazu beitragen wollen, Ihren Lesefavoriten auf unser Siegertreppchen zu bringen, dann probieren Sie doch gerne mal unser Probeabo aus. Wenn Sie auf handelsblatt.com-mehrfinanzen klicken, können Sie unser Premium-Angebot nämlich vier Wochen lang für einen Euro testen. So, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Haus oder ein Grundstück besitzen, dann kann ich Ihnen außerdem unseren aktuellen Wochenendtitel sehr ans Herz legen. Da haben sich meine Berliner Kollegen mit, ich zitiere das Finanzministerium, einem der größten Projekte der Steuerverwaltung in der Nachkriegsgeschichte befasst. Oder, wie vermutlich die Mehrheit der Deutschen es bezeichnen würde, mit dem Irrsinn, den die Grundsteuerreform mit sich gebracht hat. Einer von Ihnen ist jetzt bei mir und zwar unser Politikredakteur Martin Greiwe. Wir wollen jetzt einmal ein paar der drängendsten Fragen beantworten. Martin, herzlich willkommen.
2: Hallo noch, Düsseldorf.
0: Ja, und gerade dieser Tage, wo eh alles teurer wird, Martin, geht wohl kaum etwas so an die Nerven wie das Thema Geld. Deshalb, mit welcher finanziellen Mehrbelastung müssen Eigentümer denn durch die Reform rechnen?
2: Also feststeht, durch die Reform der Grundsteuer wird ist für einige Eigentümer teurer, sie müssen eine höhere Grundsteuer demnächst in Zukunft bezahlen. Wie viel das sein wird, das lässt sich jetzt noch nicht haargenau abschätzen, aber es gibt erste Berechnungen, die auf Schlimmes quasi, also Schlimmes erahnen lassen. Mhm. Wir haben hier ein Beispiel aus, aus Heidelberg von jemandem, dem eine Wohnung in einem Vierfamilienhaus in zentraler Lage gehört. Der hat so bis jetzt so rund 100 110 Euro Grundsteuer gezahlt. In Zukunft könnten das dann knapp über 1.000 Euro sein. Das wäre eine Verzehnfachung. Es gibt auch andere Beispiele in anderen Bundesländern, die andere Modelle haben, wo eine ähnliche Mehrbelastung droht. Nun ist eine Sache wichtig. Die Grundsteuer soll am Ende aufkommensneutral sein. Die soll also mhm. insgesamt so viel Geld einspielen, wie, ursprünglich, wie es jetzt auch der Fall ist. Das heißt also, dass einige vielleicht ein bisschen weniger zahlen und andere ein bisschen mehr. Und das soll dadurch gewährleistet werden, dass die Kommunen die Hebesätze für die Grundsteuer anpassen, also nach unten anpassen, also senken, damit die Belastungen, die Mehrbelastungen eben für einige nicht so hoch ausfallen. Ob das aber am Ende geschieht, das ist eben die große Frage und ähm, wenn das nicht passieren sollte, was nicht wenige befürchten, dann wären solche Mehrbelastungen eben auch am Ende realistisch.
0: Ja und zehnmal so viel ist halt auch wirklich hart. Ne? Sind das denn Kosten, die Eigentümer im Fall der Fälle an ihre Mieter weitergeben könnten?
2: Ja, das ist der Fall. Deswegen betrifft die Grundsteuer eben auch nicht nur Immobilienbesitzer, äh, wie viele ja glauben, sondern eben jeden in Deutschland, also jeder auch, der eine Wohnung mietet. Warum ist das der Fall? Also insgesamt werden 38 Millionen Grundstücke schon mal neu bewertet. Das ist schon mal die Hälfte der Bevölkerung. Mhm. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Grundsteuer auf die Mieter umgelegt wird. Das heißt also, die Vermieter, die Immobilienbesitzer reichen die Kosten fast eins zu eins an die Mieter weiter. Das heißt, auch wer mietet, bleibt dann am Ende eben auf den höheren Kosten in Form höherer Mieten sitzen.
0: Mhm. Warum war überhaupt eine Grundsteuerreform? Nötig. Was war der Auslöser?
2: Der Auslöser war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, am 10. April 2018. Damals erklärte Karlsruhe, dass die Grundsteuer für verfassungswidrig und zwar aus dem Grund, dass die Einheitswerte, die sogenannten Einheitswerte auf denen die Steuer erhoben wurde an der Bemessungsgrundlage wahnsinnig veraltet waren. Also die, mhm. für den Westen stammten die Bewertung, die Einheitswerte aus dem Jahr 1964 und für den Osten sogar aus dem Jahr 1935, also fast 100 Jahre. Und die wurden seitdem nie mehr verändert. Das Problem ist natürlich, dass seit dieser Zeit die Immobilien sich zum Teil sehr sehr unterschiedlich entwickelt haben. Einige hatten einen rasanten Wertzuwachs, andere eher weniger. Aber man immer noch die gleiche Bemessungsgrundlage von damals hatte. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist eine Ungleichbehandlung der Steuerzahler, das ist unfair und eigentlich sogar schon seit 2002 verfassungswidrig.
0: Also eigentlich gut gemeint, trotzdem natürlich ziemlich schief gegangen, wenn man jetzt mal so ein bisschen sich umschaut. Was ist denn genau schief gelaufen, bis das alles in so einem Chaos geendet hat?
2: Zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass das einfach eine Mammutreform grundsätzlich ist. Wir müssen 38 Millionen Grundstücke neu bewerten, das macht man mal nicht so eben nebenbei. Es hat wahnsinnig problematische Verteilungseffekte ganz schnell, die Steuer. Es war ein heißes Eisen, das die Politik eben auch deshalb nie angefasst hat. Bei der Reform dann 2018, also der Karlsruhe damals hat Politik, bis Ende 2019 Zeit gegeben, die Reform hinzubekommen, gab es also die typischen Machtkämpfe, die es in der Steuerpolitik immer gibt. Bund gegen Länder, SPD gegen Union, mhm. Umverteilungspolitiker gegen Steuervereinfacher. Die Grundsteuer steht damit auch in gewisser Weise symbolisch für die Probleme, die es im deutschen Steuersystem immer gibt. Dass es sehr viele Leute gibt, die mitreden können, insbesondere die Länder haben entscheidendes Wörtchen mitzureden gehabt weil zwar der Bund das Gesetz eigentlich macht, die Einnahmen aber den Kommunen zustehen. Und die Finanzaufsicht über die Kommunen haben wiederum die Länder. Deswegen war es dann am Ende eine Verhandlung zwischen Bund und Ländern. Und äh, Bund-Länder-Finanzverhandlungen, das wissen weiß jeder, der sich mal mit Finanzpolitik beschäftigt hat, sind wahnsinnig komplex, wahnsinnig langwierig, wahnsinnig viele Interessenslagen. Und so war es dann auch damals. Zum Beispiel hat Bayern eigentlich ein Jahr lang die Reform blockiert, äh, weil sie eine Art Länderöffnungsklausel wollten, wogegen damals Scholz war, also dass die Länder teilweise selbst entscheiden können, wie denn die Steuer am Ende aussehen soll. Ja, und am Ende setzte sich Bayern auch damals durch und bekam diese Länderöffnungsklausel und jetzt haben elf Länder nur das Bundesmodell und fünf andere Bundesländer wiederum haben die Grundsteuer selbst festgelegt mit eigenen Regeln und Gesetzen.
0: Ja, da sagst du was, unterm Strich stehen jetzt sechs verschiedene Grundsteuermodelle. Das ist schon eine Macht, wie ich finde, bei 16 Bundesländern. Inwiefern unterscheiden die sich denn?
2: Die unterscheiden sich zum Teil sehr stark. Also es ging schon damals in den Reformverhandlung gab es zwei große Ansätze: einmal ein wertabhängiges Modell, das hieß damals kurz WAM, das wollte Olaf Scholz. Das bemisst sich sehr sehr stark am tatsächlichen realen Wert äh, des Hauses und der, und der Immobilie mhm. und des Grundstückes. Und dann gab es ein sogenanntes wertunabhängiges Modell WUM kurz genannt, ähm, das äh, bemisst sich weniger am tatsächlichen Wert der Immobilie als an der Fläche. Also, ne, Scholz wollte das WUM-Modell und Bayern wollte damals das wam modell Und am Ende kamen sowohl WAM als auch WUM. Und ähm, ja, jetzt gibt es eben sehr verschiedene Modelle. Also Wir haben einmal elf Länder, die das äh, Scholz-Modell haben, wie es genannt wird. Es gibt aber auch ein Bodenwertmodell in Baden-Württemberg, ein Flächenmodell in Bayern, ein Wohngeldmodell in Hamburg, ein Fünf-Faktor-Modell in Hessen und ein Flächenlagemodell in Niedersachsen. Und wie diese Länder, wie diese Namen dieser ähm, ja, Modelle schon zeigen, die einen bemessen sich eben sehr, sehr stark am Wert, das andere am Bodenwert, das andere an der Fläche, das andere an der Lage. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich dann von Bundesland zu Bundesland.
0: Und da hat man natürlich ein großes Problem, wenn man Gebäude... In oder Grundstücke in verschiedenen Bundesländern hat. Ne? Dann wird's genau, dann wird es richtig
2: bitter. Da muss, muss man nämlich verschiedene Steuererklärungen jeweils noch in den Ländern abgeben. Also da hat dann jemand, die Leute, die das machen müssen, die
0: haben dann richtig viel Spaß. Ich glaube, der IFO-Chef Clemens Fußt, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Mit dem habt ihr ja auch gesprochen. Er bewertet die Reform als unnötig kompliziert. Er sagt aber auch, dass sie eine Chance bietet. Was meint er damit?
2: Genau, also unnötig kompliziert ist eben genau aufgrund dieser ganzen Anforderungen, die man da auch eingeben muss in die Steuererklärung und was viele, glaube ich, auch Steuerzahler nicht verstehen. Die Chance, die er sieht, ist tatsächlich das, was viele andere eigentlich kritisieren, dass die Bundesländer eigene Gesetze und eigene Modelle erlassen können. Das, da hat Clemens Fuß auch damals schon für geworben. Und er sagt, das schafft eigentlich oder zeigt eigentlich ganz gut, dass Steuerwettbewerb gut sein kann, denn die Bundesländer hätten jetzt die große Chance zu beweisen, dass sie es besser können als der Bund, mhm. dass sie einfachere Modelle auf den Weg bringen können. Genau. Und deswegen, also den Punkt, also die Seite dieser Reform, die hält Clemens Fuß für sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, und Clemens Fuß, der hat auch eine kleine Bewertung abgegeben. Er sagt, es gibt Länder, die machen es besser als andere. Welche sind das aus seiner Sicht?
2: Fuß hebt hier insbesondere Baden-Württemberg und Bayern hervor. In Baden-Württemberg gilt ja das Bodenwertmodell und in Bayern das Flächenmodell. Also, diese beiden Länder orientieren sich weniger am realen Wert als an der Fläche und dem Bodenwert. Und. Ähm, diese Steuererklärungen dort sind dann eben auch deutlich einfacher auszufüllen. Das berichtet uns auch der, der Steuerzahler, den wir im Text äh, haben, aus Heidelberg. Der regte sich zwar fürchterlich, über ähm, die drohende Verzehnfachung auf. Aber er sagte, man muss schon sagen, es war jetzt nicht wahnsinnig schwer auszufüllen, die Steuererklärung in Baden-Württemberg. Der hat das ganz gut hinbekommen. Und was Ähnliches berichtete auch eine Steuerprofessorin aus Bayern kürzlich. Nun ist die Steuerprofessorin, aber die sagte auch, in Bayern hätte sie eigentlich kaum Probleme gehabt, das auszufüllen. Das ist in anderen Ländern deutlich anders. Nur ein Beispiel, Friedrich Merz äh, hat uns erzählt, er wollte sich jetzt am Wochenende an die Grundsteuererklärung setzen und ihm graut schon davor.
0: Und das wird schon was heißen, wenn, ähm, wenn er sich selbst nicht mal dran traut, so richtig. Ne? Deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Hast du vielleicht Tipps für Eigentümer, auf welche Fallstrecke sie achten sollten beziehungsweise ja, wie sie da ohne Nervenzusammenbruch durchkommen?
2: Also der erste Tipp, den ich hätte, ist wirklich cool bleiben und sich ransetzen und es nicht mhm. aufschieben bis zum sankt nimmerleinstag tag ähm, weil dann wird es vielleicht schwierig am Ende, weil man muss schon ein paar Sachen zusammensuchen, wenn es schlecht läuft, ein paar Unterlagen und das anzufordern und zusammenzusuchen, das dauert auch eine Weile, also ich würde mhm. wirklich schnell rangehen dann kann man sich wirklich Hilfe im Internet suchen. Da gibt es viele gute Ratgeber. Es gab auch viele wirklich gute Zeitungsartikel, die wirklich viele gute Tipps geben. Jetzt gar nicht nur bei uns, um bei uns Werbung zu machen, auch anderer Medien. Und es gibt auch wirklich gute Ratgeber, auch von, von Lohnsteuerhilfevereinen, oder von Hilfevereinen, nicht Lohnsteuer, aber auch von Hilfevereinen. Da kann man sicherlich sich erstmal grundsätzlich informieren. Ich würde auch mal bei Elster einfach reingehen und mich da anmelden bei, Grund, bei der Grundsteuer und mal gucken, was da überhaupt genau gefordert ist. Also ist glaube ich, was sehr wichtig ist, ist sehr frühzeitig zu wissen, welche Unterlagen denn das Finanzamt wirklich wissen will und mhm. braucht und dann gibt es auch im Internet zum Beispiel durchaus auch Seiten zum Beispiel wo man Bodenrichtwerte die fast immer abgefragt werden ähm, äh, nachschauen kann und recherchieren kann das gilt leider nicht für alle Bundesländer aber es gilt schon für etliche also man kann den Bodenrichtwert seiner Immobilie und seines Grundstücks schon rausbekommen auch in häufigen Fällen das würde ich auf jeden Fall raten sich, sich das schnell anzugucken und wirklich sich die Sachen auch über sein eigenes Grundstück und seine eigene Wohnung recht schnell zusammenzusuchen und wenn man dann auch noch Fragen hat, man kann auch mal versuchen, einen Finanzbeamten anzurufen. Ich persönlich habe damit durchaus auch mal gute Erfahrungen gemacht, jetzt nicht bei der Grundsteuer, aber bei anderen Sachen. Die haben einem da sehr gut weitergeholfen. Genau. Also ich glaube, wenn man jetzt eine normale Wohnung hat, ein normales Grundstück, dann muss man jetzt auch nicht verzweifeln und Angst haben, dass man da jetzt tagelang dran sitzt, wenn man das halbwegs strategisch angeht. Wenn man allerdings wirklich Spezialfälle hat, mit den eben verschiedenen Wohnungen in verschiedenen Bundesländern oder andere Fälle, die sehr speziell sind, dann wird es schon recht schnell sehr komplizierter da helfen. Dann muss ich auch sagen, leider da die äh, einfachen Ratgeber einem so schnell nicht weiter.
0: Nee, dann hilft wahrscheinlich nur noch bald, <lacht> <lacht> Jetzt hatte aber auch das Finanzministerium meines Wissens doch ein Extraportal eingerichtet oder zur Grundsteuer.
2: Genau, die hatten ein Extraportal eingerichtet. Das allerdings war nur für, ähm, ja, also man konnte das so elektronisch quasi dort übermitteln. www.grundsteuererklärung für Privateigentum hieß das.de. Das hatte Christian Nittner mhm. eben eingerichtet. Der Witz war nur, es, da gibt's, also man, es ging eben nur für sehr einfach gelagerte Sachverhalte, also eben was mhm. ich eben auch schon gesagt habe, also für unbebaute Grundstücke, für ein und zu ein oder zwei Familienhäuser sowie für Eigentumswohnungen und das eben auch nur in den elf Ländern, die das Bundesmodell haben. Sobald man aber von dieser sehr einfachen Norm abweicht, ähm, nutzt mir dieses Portal gar nichts mehr und da fühlen sich natürlich viele, viele Bürger dann schon ein bisschen ja veräppelt
0: verständlich Und wo sich wahrscheinlich auch einige veräppelt fühlen, auch ein gutes Stichwort von dir, das ist einfach der Fakt, dass wir hier über eine Menge Daten sprechen, die die Eigentümer mühsam händisch eingeben müssen, obwohl sie dem Staat eigentlich vorliegen. Warum sucht der Staat sich diese Daten nicht selbst zusammen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist, der Staat, das räumt auch das Bundesfinanzministerium ein, hat die erforderlichen Unterlagen nicht alle in elektronischer Form vorliegen. Man kann sich das im Jahre 2022 kaum vorstellen, aber mhm. es ist der Fall. Ein weiteres ganz großes Problem ist, der Staat kann diese verschiedenen Unterlagen, die an verschiedenen staatlichen Stellen liegen, nicht miteinander verknüpfen, vollständig. Das ist nicht möglich in Deutschland bis heute. Auch das kann man sich kaum vorstellen, hat verschiedene Gründe, auch teilweise Datenschutzgründe. Aber das eben führt alles in der Summe dazu, dass der Staat quasi das nicht leisten kann. Und was der Staat quasi in 10, 20 Jahren nicht verknüpft hat, muss nun der Steuerzahler in drei Monaten selbst händisch beim Staat selbst zusammentragen.
0: Heißt also, wir sehen hier im Prinzip wieder einmal, wie das Ziel der Digitalisierung und damit ja ein zentrales Versprechen der Ampel verfehlt wird, richtig?
2: Ja, muss man so sagen, wo man jetzt die Ampel jetzt nicht nur dafür kritisieren kann, die ist jetzt ein Jahr im Amt, das in einem Jahr dann umzu... und Nicht mal ein Jahr im Amt, das in einem Jahr jetzt alles umzubauen, ist dann auch fast nicht möglich, muss man sagen. Aber natürlich hätte man sich an diese Digitalisierung viel, viel früher ranmachen müssen. Mhm. Es gibt jetzt so das Versprechen, dass man das alles bis 2029 irgendwann hinkriegen will. Aber auch das sind noch sieben Jahre. Das nützt auch bei der jetzigen Grundsteuererklärung halt gar nichts. Und ähm, die Erfahrungen der Vergangenheit äh, lehren, dass ich zumindest bei der Prognose, dass das 2029 dann alles geht, sehr, sehr zurückhaltend wäre.
0: Was wir auch sehen, Martin, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Das ist eine starke Überlastung der Finanzämter. Der Bund der Steuerzahler, der rechnet mit einer irrsinnig langen Zeitspanne von der Einreichung der Steuererklärung bis zum Grundsteuerbescheid.
2: Ja, das kann sicherlich passieren und es gibt verschiedene Gründe dafür. Also Ein wesentlicher Grund ist, nachdem, dann die, Finanz, nachdem die Steuerbescheide alle eingegangen sind, dann hoffentlich bald, es schien da die Kommunen vor der Aufgabe, die Hilbesätze ja entsprechend anzupassen. Mhm. Und ähm, das wird interessant. Also erstens, ob die Kommunen das wollen, ist die eine Sache. Die zweite Sache ist auch, also gerade kleinere Kommunen, ähm, da hat der, uns der Chef der Steuergewerkschaft gesagt, die haben sich mit dem Thema nach seinem Gefühl und seinem Verständnis noch gar nicht beschäftigt. Die wissen eigentlich gar nicht, was auf sie zukommt. Die gehen da völlig unvorbereitet rein. Ja, und ohne Hebesatzanpassung äh, oder oder Festsetzung, sagen wir jetzt mal, kann der Steuerbescheid ja gar nicht ausgestellt werden. Und da sagen auch alle, ja, das da gehen wir erst 2024 ran. Also die, die Reform, das wird natürlich immer so ein bisschen noch vergessen, die greift ja erst zum 1.1.2025, also auch drohende Mehrbelastung greifen, erst ab dann. Aber es ist natürlich schon kurios, ne also der, der Steuerzahler ist dazu aufgerufen, binnen drei Monaten sich jetzt alles zusammenzusuchen ja. und bis zum 31. Oktober die Erklärung abzugeben und der Staat lässt sich jetzt noch über zwei Jahre wahrscheinlich mit der Erklärung dann das ist zwei Jahre, aber hat über zwei Jahre Zeit, dann einen Steuerbescheid quasi rauszuschicken. Da fühlen sich natürlich auch manche so ein bisschen irgendwie unfair behandelt. Also ähm, so viel Zeit, wie der Schaltern hätte, hätten natürlich viele Steuerzahler auch gerne.
0: Ja, das ist richtig. Aber die müssen dann direkt die Verspätungsgebühr zahlen. Wir sehen insgesamt, wenn wir auf die Finanzämter schauen, es muss dringend neues Personal eingestellt werden. Ist denn absehbar, was das kosten wird und vor allem, wer das zahlen soll?
2: Ja, zahlen tun das die Steuerzahler. Also damals in dem Gesetz, als es verabschiedet wurde, die Reform der Grundsteuer, war schon relativ offensichtlich, da muss man ja immer auch die Kosten, die Bürokratiekosten reinschreiben in das Gesetz. Es mhm. wurde damals von Mehrkosten von, ich muss mal, mal kurz nachgucken, ich glaube 462 Millionen Euro ausgegangen von 2.100.000 zusätzlichen Arbeitsstunden in der Verwaltung. Man rechnet damit, dass Hunderte oder gar Tausende extra Finanzbeamte gebraucht werden, also allein die Finanzämter in NRW sind gerade fleißig auf der Suche nach neuem Personal. Also das ist doch schon auch wirklich ein bürokratisches Monster. Das kann man auch zum Teil nicht verhindern. Das ist jetzt nicht nur die Schuld der Politik. Wenn eben über 38 Millionen Grundstücke neu bewertet werden müssen, dann hat das eben einen bürokratischen Aufwand. Das lässt sich jetzt mhm. auch nicht verhindern. Aber klar, dadurch, dass diese Reform eben auch so komplex ist, bedroht am Ende eben auch sehr, sehr viel Bürokratie.
0: Und bei all dem, Martin, gibt es irgendwie einen Ausweg aus dem Chaos? Siehst du da irgendwie einen Lichtblick?
2: Nein, nicht wirklich. Das ist Die Reform steht. Man wird da auch nicht mehr irgendwas nachjustieren können, logischerweise. Man muss da jetzt durch. Was diskutiert wird, ist eine Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung. Die endet ja derzeit am 31. Oktober. Mhm. Da sagte uns der Chef der Steuergewerkschaft, also für ihn seine Verlängerung dieser Abgabefrist über den 31. Oktober hinaus eigentlich so sicher wie das Arm in der Kirche. Wir hören sowas auch aus, aus dem Bundesfinanzministerium, aus dem Umfeld. Auch viele Steuerberater glauben, dass, dass es verlängert wird. Man will es natürlich aber jetzt noch nicht sagen. Weil wenn jetzt man jetzt sagen würde, sie haben alle noch Zeit bis, ich weiß nicht, 1. Januar, dann würden natürlich noch mehr Leute ihre Grundsteuererklärung aufschieben als bisher. Bisher haben jetzt auch lediglich rund 10 Prozent ihre Grundsteuererklärung abgegeben bis zur Hälfte mhm. dieses Bearbeitungszeitraums. Also 90 Prozent derjenigen, die eine Steuererklärung abgeben müssen, für die steht die Arbeit erst noch
0: bevor. Ja, und ganz viele weitere Informationen stehen natürlich im Wochenendtitel. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also noch tiefer ins Thema eintauchen wollen, dann schauen Sie da gerne mal rein. Ich packe Ihnen den Link auch in die Folgenbeschreibung. Martin, dir aber erstmal einen ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Vielen Dank
2: euch. Bis dann. Tschüss.
0: Und auch Ihnen zu Hause möchte ich ganz herzlich danken fürs Einschalten und dranbleiben. Wenn Sie noch Fragen haben, Feedback geben wollen oder sich vielleicht sogar selbst mal ein Thema von uns wünschen möchten, dann können Sie uns natürlich gern schreiben und zwar per Mail an today@handelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Jetzt bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, nur das haben Sie ein erholsames und schönes Wochenende. Ciao.